0: El 9 de diciembre del 2022, miles de hinchas brasileños sufrían por los penales cerrados por Marquinhos y Rodrigo en la tanda de penales que disputó la canariña frente a Croacia por los cuartos de final del Mundial de Qatar. En Ecuador ocurría algo similar con los 60 colaboradores de la empresa King Analytics. Ellos estaban ansiosos mientras miraban con atención este cotejo. Este equipo envió los informes de los croatas para que su cliente, la Confederación Brasileña de Fútbol, tome las decisiones y enfrente este cotejo. Entre la data que enviaron estuvo cómo disparaban los penales los croatas o cómo atajaba su arquero, pero por más que la estadística daba las referencias, los jugadores brasileños confiaban en su instinto. Lamentablemente el equipo de Brasil no pudo avanzar.
1: Hola, soy Garita. Soy una voz creada con inteligencia artificial. Bienvenidos al futuro. Esto es, GARABOT. El mundo gira muy rápido. Necesitas conocimiento para innovar y exigirte al máximo. GARABOT. El podcast con los conceptos y consejos que necesitas para tomar decisiones empresariales y crecer. Garabot
0: Quienes somos aficionados al fútbol solemos discutir y argumentar que nuestro equipo es superior a los rivales, o que Lionel Messi es mejor que Cristiano Ronaldo, o que Maradona superó en calidad futbolística a Pelé. Todo esto está guiado por la subjetividad, el estilo que nos gusta, la edad que tenemos o incluso la influencia familiar. En los últimos años la data y las métricas tomaron protagonismo en el mundo del fútbol y en los negocios. Ahora se puede determinar el rendimiento de un futbolista en casi en tiempo real y compararlo con el resto. Ecuador tiene una empresa que aporta con grandes avances en el análisis de datos en diferentes ámbitos de los negocios, entre otros el deportivo. Desde el 2014, King Analytics se ha posicionado en el extranjero, lo que le ha permitido conseguir clientes importantes como Coca-Cola, Arcor, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o la Confederación Brasileña de Fútbol. Nuestro invitado de hoy es el ecuatoriano Esteban Zuleta, CEO de King Analytics. Él es un experto en análisis de datos con más de 10 años de experiencia en la transformación de negocios.
2: Qué gusto tenerte aquí en de Esteban. Giovanni, muchísimas gracias por tenernos en este espacio para poder contarles un poco más sobre lo que hacemos en King Analytics.
0: Gracias Esteban. Eh, entre tus clientes principales, como decía, está la selección de Brasil, pero también tienen al Cruzeiro, al Real Valladolid de España. ¿Cómo lograron que estos clientes se interesen por una firma ecuatoriana y no por una brasileña o española, como se entendería? Cuéntanos tu secreto.
2: En general... Como King Analytics, lo que nos gusta es personalizar mucho las soluciones para nuestros clientes. Esto quiere decir que partimos de entender cuáles son sus necesidades específicas. Hay muchas otras empresas que tienen soluciones de analítica deportiva eh, focalizadas en fútbol, pero que sus soluciones pueden tender a ser un poco más genéricas. Nosotros nos apalancamos directamente en cuáles son los objetivos que tiene trazado el equipo para intentar, a través de su data y de nuestra solución, que los alcance.
0: Cuando dices estos objetivos, eh, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, eh, eh, ¿buscamos eh, eh, contrataciones, alineaciones, venta de jugadores, rendimiento de los mismos?
2: Depende mucho del producto específico del que estemos hablando, pero te doy un ejemplo claro. Eh, en general, tendemos a ver cuáles son los objetivos deportivos que tiene el club cuando hacemos el análisis de desempeño. Entonces, si es que el objetivo del club es ganar la Copa Libertadores, en lo que nos vamos a enfocar son esas métricas que ha tenido equipos que han ganado la Copa Libertadores en el pasado, para que el equipo pueda esforzarse más en, en mejorarlas y empujarlas conjuntamente.
0: ¿Ese tipo de métricas son dentro y fuera de la cancha, entiendo?
2: Son principalmente dentro de la cancha, eh, Digamos que parte de nuestro trabajo es relevar toda la información que nosotros maneja, que, que manejan lo, los equipos de cada partido y a partir de esos partidos, de, esas, de esa información, generar una serie de métricas que nos permite determinar cómo está el desempeño del club.
0: ¿Y el, y el entrenador o el gerente deportivo cómo puede analizar eso y, y le llega esa, esa información para que tome decisiones?
2: Hay algunas formas en las que nosotros hoy en día entregamos información. Tenemos una serie de reportes y métricas específicas que hemos generado para cada uno de los clubs. Pero todo parte de entender cuáles van a ser las principales para el club. Es decir, eh, tenemos una serie de métricas que son genéricas del mercado y otras métricas que nosotros hemos creado, eh, por así decirlo, con nuestro expertise que son las que entregamos a, a, a los distintos entrenadores o gerentes deportivos para que tomen las mejores decisiones, ya sea durante el partido. Tenemos métricas que entregamos mientras se está jugando un partido, así como post-partido o para definir eh, cuál es el equipo ideal o cuáles son los jugadores que deberían agregar o cuáles son los puntos de enfoque que tiene el, el equipo, que es Tiende a estar dentro de reportes post-partido o pre-partido si es un análisis de rival, por ejemplo, depende mucho de, de en qué momento estemos de, de, de las fechas y, de, y del funcionamiento del equipo, pero en general tenemos varias formas de, de presentar esa información.
0: Los aficionados que estamos viendo el partido, ya sea en un estadio o en la televisión, no, no consideramos estas variables, a veces solo solo va nuestro corazoncito, como digo yo, ¿desde cuándo el fútbol eh, eh, adoptó este tipo de, de información para la toma de decisiones, incluso como tú me dices, dentro de un mismo partido, no?
2: Depende mucho de las distintas ligas. Eh, hay ligas que son mucho más tecnificadas que otras. Por ejemplo, la liga estadounidense es mucho más tecnificada en términos de análisis de datos que las ligas latinoamericanas o que las ligas europeas. Entonces, varía mucho la respuesta según eh, en qué liga estemos conversando. Pero en general, en los últimos años, principalmente con la adopción de nuevas tecnologías como Computer Vision y, eh, bueno, y, y algunas otras que, no que nos permiten facilitar esta información, hacerla más rápida, automatizar gran parte del proceso. Todos los equipos o gran parte de los equipos profesionalizados están buscando más de estas soluciones en su día a día.
0: ¿Hasta qué punto se puede medir el rendimiento de un equipo o de un futbolista? ¿Qué data pueden entregar ustedes y cómo sirve esto a un entrenador o gerente deportivo para tomar decisiones?
2: En general, lo que te mencionaba hace un momento, una cosa es todos los eventos que van sucediendo a lo largo de un partido, que es hubo un pase, eh, hubo un disparo a gol, hubo a algunas cosas. Eh, dentro de un partido, imaginémonos, podemos llegar a levantar hasta 3.000 eh, eventos, que significa que hay 3.000 cosas sucediendo a lo largo de todo un partido. Pero claro, eso es información, tal vez muy genérica, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es empezar a construir una serie de indicadores más específicos que permiten a los equipos de evaluar realmente eh, qué tan eficiente están siendo, eh, cuál es su expectativa de gol, por ejemplo, eh, cuál es eh, la eficiencia de pases que están manejando cada uno de los jugadores, no, no como equipo en su totalidad. Y todo eso permite ir haciendo los ajustes a, a, a lo largo de un partido. Y claro, nosotros los, los usuarios de, de televisión, por así decirlo, del. De, de, de fútbol, solo alcanzamos a ver lo que, lo que nos alcanza a mostrar las televisoras, lo que alcanzaron a, a recopilar ese momento, pero hay una granularidad mucho más eh, profunda dentro de esa data, que es lo que realmente a los equipos les permite empezar a tomar decisiones.
0: ¿Cómo el futbolista no se puede sentir tenso en el momento que sabe que cualquier pase es medido, cualquier remate, eh, la efectividad del mismo, un pase-gol, un, un remate al, al arco, eh, se lo está contabilizando, se le está midiendo? En realidad ellos
2: deberían sentirse eh, aliviados de que exista este tipo de tecnología porque les ayuda a mejorar a ellos también, a saber qué puntos pueden reforzar dentro de su entrenamiento. Sin embargo, y, y te cuento esto de una forma muy anecdótica, hace unos años eh, fuimos parte del Florida Cup, que es una competición obviamente ejecutada en Florida, donde las estadísticas que nosotros sacamos se presentaban en vivo durante el partido. Y hay, y, y hay un video en YouTube que con mucho gusto se, se los puedo compartir. Eh, donde se ve las reacciones de los jugadores a, a verse en una pantalla, a ver cómo están jugando, a ver cómo se están desempeñando, a ver lo que dicen las estadísticas de ellos como jugadores. Y evidentemente eso genera un una reacción diferente, cambia la dinámica en la que el jugador mentalmente está de dentro del partido, pero, pero fue un caso muy, muy interesante, porque en general fue una forma distinta de jugar un partido de fútbol, era ver mis métricas constantemente en las vallas del estadio y, y que la gente me esté juzgando, criticando, incluso antes de que yo ya haya ejecutado el, el partido, he hecho las acciones del partido, ¿no?
0: Genial. y Obviamente, como te digo, puede ser algo que que tú le enfrentes dependiendo de, de la personalidad que tengas, para unos será una motivación y para otros será un estrés sobremanera. Eh, te comento, este rato estoy grabando con la camiseta de Argentina, la de Estrés de Estrellas, mi equipo favorito desde hace 40 años, tenía que decirlo y, y te lo comento, ¿ustedes en función de la data podrían determinar quién es mejor, Messi, Maradona o Pelé? ¿Qué datos considerarían para zanjar esta polémica inquietud?
2: Es una pregunta un poco complicada, sobre todo porque agregaste a pelea al final de la conversación y la dinámica de los equipos hace años era muy distinta a la dinámica de los equipos hoy en día. Entonces, ¿se puede evaluar a nivel de data? Sí, seguramente. Podemos ver cuál es la expectativa de gol que tuvo cada uno de ellos, cuál era su eficiencia de pases. Podemos ver eh, en qué momentos eran más eficientes, pero no solo dependía de ellos. Dependía de una serie de factores de sus equipos, de cómo funcionaba la dinámica con, con los distintos jugadores de, de sus respectivos equipos. Y pues eso hace el análisis mucho más amplio, ¿no? Eh, obviamente Messi, de hecho en esta última Copa eh, del Mundo, tuvo un equipo de soporte muy distinto al que tenía en competiciones pasadas. Eso le permitió llegar un poco más allá en la, en la, en la Copa, ¿no?
0: Ok, genial. Y eh, Antes de continuar con esta interesante conversación, vamos a un corte y volvemos.
1: Esto es Garabot. Juan Esteban Zuleta, CEO de Keen Analytics, cuenta con una importante trayectoria en la toma estratégica de decisiones directivas a través de la data alternativa y la inteligencia artificial para empresas. Él ha liderado el campo de la analítica y la implementación exitosa de tecnologías avanzadas para revolucionar las industrias financieras, minoristas y del deporte tanto en Ecuador como en otros países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
0: Los negocios y la tecnología van juntos por el aporte que da el uno al otro. ¿Cómo combinan ustedes ambos aspectos y ofrecen los resultados a sus empresas, Esteban?
2: Al igual que te mencionaba con el caso de fútbol, lo que nosotros eh, buscamos hacer con nuestros clientes es enfocarnos en soluciones específicas para ellos. ¿sí? No solo buscamos darles in inteligencia artificial o, o poner algún tipo de reportería que les serviría a, a los clientes. Al contrario, buscamos que, que se diferencien de su competencia, que innoven dentro de su propio mercado. Y esto, llevado al, al mundo de datos de inteligencia artificial, de machine learning, de distintas metodologías como elemento predictivo, etcétera, que nos permiten explotar esos datos, explotar eh, esas fuentes de información que, que tienen los clientes, pues eh, es lo que nos permite no solo transformar su, su data en, en temas de inteligencia artificial o, o algo así, sino realmente transformar su negocio y así y ese es el enfoque con el que nosotros trabajamos con cada uno de nuestros clientes buscando siempre innovar buscando diferenciarlos de su competencia y realmente eh, que, que la tecnología simplemente sea una herramienta dentro de unas ideas mucho más amplias de negocio que ellos manejen
0: y... Estamos hablando que podrías medir eh, métricas o data vinculada a las ventas, a la inversión, a, al, al tema del costeo, al tema de la productividad, pero ¿hasta qué niveles puedes llegar a desmenuzar a una empresa con data?
2: En realidad eh, es una respuesta bastante abierta, porque dependerá de cuál sea la realidad de cada una de las empresas, pero hoy en día... E incluso gran parte de, de lo que nosotros estamos haciendo con algunas empresas ya no se basa solo en su información también se basa en data alternativa, en data externa, en data que podemos obtener en fuentes públicas que nos permiten ya no solo entender lo que tradicionalmente se encontraba en sus sistemas en su ERP, en su CRM o, o el sistema que ellos manejen sino también en qué otra información está disponible, por ejemplo, de sus consumidores, de sus proveedores para procesos de, de venta o procesos de pagos o procesos de contabilidad, hay mucha información hoy en día y, y creo que lo más importante es saber cómo utilizarla eh, más allá de limitar el, el acceso a la misma ¿no?
0: ¿Qué valor agregados creen ustedes que han aportado a, para que transnacionales como Coca-Cola se interesen por sus herramientas? ¿Cómo compiten en un mercado cada vez más exigente, innovador y con grandes avances?
2: En realidad nuestra mayor forma de competir en el mercado es a través de nuestra gente. Tenemos la, la mejor gente dispuesta a construir las mejores soluciones. Eh, creo que eso es lo que más ha apalancado el, el que multinacionales confíen en nuestro trabajo. Fuera de que, en general, nosotros no vemos a, a los clientes como un cliente más. Lo vemos como un partner. como Un partner con el que queremos construir una relación estable en el tiempo. Nos enfocamos mucho en el resultado, en el valor agregado a su negocio. No nos enfocamos simplemente en empezar y terminar un proyecto. Al contrario, siempre estamos pensando en cómo generamos más negocio para ellos. Y eso nos da una dinámica bastante interesante con, con los clientes, donde se sienten respaldados, donde saben que estamos ahí para, para atender sus necesidades, ¿no?
0: Y cuando hablas de necesidades, ¿eso se identifica al inicio? ¿Ustedes eh, hacen como una suerte de evaluación para, para ver qué necesita la empresa o la empresa llega y simplemente les pide lo que, lo que tienen que hacer?
2: Tenemos distintos casos, depende mucho de la industria y del cliente. Eh, tenemos algunos clientes que tienen un problema muy específico y llegan a nosotros a contarnos el problema y lo que nosotros hacemos es darles una solución apalancada en su data. Y tenemos otros clientes que saben que necesitan más tecnología, que quieren automatizar sus procesos, pero que no saben por dónde empezar. Y en esos casos nos sentamos y hacemos una planificación previo al, al proyecto que les permita realmente tangibilizar resultados pronto, ¿no?
0: Ustedes, ¿cómo iniciaron en este, en este sector, en el sector de la, del manejo ya de inteligencia artificial, en el manejo de la data? Y ¿Cómo arrancaron en el 2014?
2: Red es una historia eh, quizás un poco atípica, pero nuestro founder en su momento eh, trabajó en, en, en una compañía donde hacía algo de análisis de datos y al salir de, de, de esa empresa, eh, se mantuvo con, con la puerta abierta de seguir colaborando con ellos. Poco a poco eso fue madurando en, en productos internos que, que, que pudimos salir a venderlos en el mercado a otras empresas que tenían cosas quizás problemáticas similares. Y eso permitió que se vaya generando esta dinámica de ok, entiendo un problema a partir de lo que nosotros conocemos de datos y tecnologías lo vamos a solventar. Pero fue algo muy orgánico, por así decirlo, de tener el primer cliente, ese primer cliente a referenciar a un segundo cliente, el segundo referenciar al tercero y así sucesivamente, que es lo que nos permite hoy en día contar con la cartera de clientes que manejamos. Eh, el 99% de todos nuestros clientes ha venido por referencias de clientes pasados y creo que eso también da, da fe del de, de empeño y garantía que ponemos dentro de nuestro producto. ¿no?
0: ¿En qué países eh, han estado ustedes presentes con, con su producto?
2: Uf, es, esa respuesta es bastante amplia, ya que hemos estado en casi toda Latinoamérica, eh, en Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, en Estados Unidos, eh, igual en, en varias regiones de Estados Unidos, eh, de hecho ahí es donde tenemos un, un, nuestro mayor mercado eh, para uno de nuestros productos estrella, también tenemos un cliente en Tokio, una financiera de Tokio. Eh, tenemos, hemos trabajado en Polonia, en España, en Holanda. Hemos trabajado en África. Eh, estamos por empezar un proyecto en Ruanda, eh, Hemos trabajado en Uganda. Eh, y estoy seguro de que se me están escapando algunos países en este momento, pero pues, eh, en retrospectiva han sido varios y... Y más que nada ha sido una oportunidad de aprendizaje grande para todo el equipo. Eh, cada uno de los proyectos presenta no solo un reto a nivel profesional en términos de todo lo que se puede hacer con datos, sino también cultural, de acostumbrarse a cómo son clientes de otros países y temas de ese estilo que, que bueno, nos han apalancado muchas cosas. Ahora
0: que hablamos de tu equipo, eh, Garita te quiere hacer una pregunta. Eh, te comento que Garita es nuestra famosa voz de inteligencia artificial. Eh, adelante, Garita.
1: Gracias. Tengo una inquietud muy personal. Ustedes han vivido un cambio dentro de su organización e impulsaron la meritocracia. ¿Cómo han logrado el crecimiento de cada uno de sus colaboradores? E incluso creación de nuevas empresas que puedan permitirnos continuar creciendo.
2: Gracias por la pregunta, Garita. Efectivamente, hemos tenido algunos retos eh, a nivel de, de personal con la construcción de nuevas empresas, que, que de hecho se llevaron algunas, a, alguna gente de, de los distintos equipos. Pero creo que lo primero y, y esto es algo que suena mucho hoy día en el mercado, de, somos una empresa basada en objetivos. Pero nosotros nos tomamos de eso realmente eh, a, al corazón, a, a pecho, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en que la gente, cuando uno no le pone barreras, puede innovar y puede crecer y puede seguirse desarrollando. Y eso es lo que estamos intentando hacer con todo nuestro equipo. Eh, no establecerles barreras, establecerles objetivos, pero darles mucha apertura a que innoven, a que creen, a que, a que traigan sus mejores ideas a la mesa y, y a retarnos continuamente. Creemos mucho en la meritocracia, como bien mencionaba Garita, eh, pero ese es un paso que, que es como es un paso a paso de cada una de las personas porque cada uno tiene que ir forjando su, su propio camino su propio expertise pero creemos que las personas que más empeño ponen que más traen innovación en la mesa realmente tienen un potencial grande de crecimiento en el tiempo y por ende eh, el cómo funcionamos como empresa incluso hace que eventualmente las personas puedan ser partners de, de la empresa. Hoy en día todo el, el árbol societario de la empresa, 95% son o fueron empleados de la empresa en su momento y, y llegaron poco a poco a poder comprar acciones y ser parte de la misma. Y creemos en eso, creemos en que todas las personas son parte de la empresa y son parte fundamental del crecimiento de la misma.
0: Quiero comentar eh, parte de esa pregunta, si me permites, de Esteban y Garita. Eh, ¿Qué negocios han surgido con esta metodología? ¿A qué ámbitos nos referimos?
2: P perdona, no sé si entendí bien tu pregunta.
0: Sí, ¿a qué, negocio, qué negocios han surgido de esta metodología eh, vinculándole ya a los empleados como tal de tu organización?
2: En realidad hay, hay algunos... Eh, ventures en los que nos hemos subido por así decirlo en, en los distintos años que llevamos de operación uno de los más exitosos es una empresa llamada AltScore que hoy en día funciona completamente independiente de nosotros pero que en su momento fue parte de, de King Analytics eh, tenemos otros que, que estamos seguros que vamos a ir abriendo durante los siguientes meses, años eh, poseemos un equipo de fútbol que se llama Atlético King, también que, que lo operamos bajo toda esta dinámica de fútbol, es bastante interesante, está en segunda categoría de Cotopaxi. Entre otras cosas, eh, nuestro mayor objetivo en este momento es seguir innovando, creando productos y a partir de esos productos seguir creando nuevas empresas eh, que solucionen problemas para, para el mercado.
0: Eh, nos decías que tienes un equipo de fútbol eh, Y aplican esta metodología Como parte de, eh, del aprendizaje Pero también entiendo para medir los resultados ¿no?
2: Efectivamente En Atlético King creemos que a través de una buena gestión Y de un buen análisis De, de, de los resultados y de la información Se pueden lograr grandes cosas eh, Evidentemente aplicamos por el lado del aprender es evaluar constantemente lo que ya tenemos y ver cómo eso se, se ve impactado por la dinámica dentro de un equipo. Pero por otro lado, es un estar constantemente evaluando lo que estamos logrando con el equipo, constantemente aprendiendo más so, sobre el mismo y, y así evolucionarlo.
0: Genial, espero que les vaya muy bien en. En el fútbol. Eh, la verdad. inteligencia artificial es del presente y no se limita a la creación de textos, imágenes, ediciones o sitios web. ¿Hacia dónde vamos con esta herramienta?
2: Bueno, es que la, la inteligencia artificial en realidad es un concepto muy amplio, no, no, no es una herramienta única, es un concepto que, que habla mucho más del qué tan asistidas tienen que ser las herramientas en el, en el tiempo, por así decirlo, y, y, y en realidad... No hay una forma única de verlos. En, en cada una de, de las ramas de, de trabajo que tiene la inteligencia artificial va a tener un distinto camino. Por nuestra parte, lo que estamos intentando hacer como King Analytics eh, dentro de este campo es, uno, utilizarla mucho para todo lo que es extracción de datos. Eh, justo en, en, de cara a todo lo que les estaba contando en ese momento, tener data alternativa, entender otras fuentes de datos po posibles que nos permitan entender de forma distinta el cómo funciona una empresa, o un equipo o, o lo que sea. En una segunda instancia es eh, todo lo que es modelamiento predictivo que nos permita anticipar situaciones eh, para, para las empresas en cada uno de los proyectos que hacemos, eh, etcétera. Y la tercera es mucho de cara a la visualización. Herramientas como de modelos tipo LLM, como ChatGPT, que se han vuelto bastante famosas <ríe> recientemente, cambian mucho la dinámica en la que se entrega información. ¿sí? Eh, lo tradicional de cara a todo lo que es el mundo de datos era el recibir el reporte de, de mi BI, ¿verdad? Pero hoy en día, con este tipo de herramientas, yo puedo escribir en un chat una pregunta y voy a recibir la respuesta y si esa respuesta tiene la información que necesito de mi negocio y de los resultados que estoy buscando, pues evidentemente me, me facilita el acceso, me, lo, me acelera un proceso de toma de decisiones, por ejemplo... Y, y creemos que, que realmente ahí es donde tiene un gran uso de esto eh, de hecho es donde más la estamos aplicando hoy en día estamos, <ríe> tenemos hasta no, nuestro propio Whatsapp de, de, en ChatGPT que es un, un, una cosa bastante interesante y con algunos clientes lo estamos profundizando cada vez más
1: GARABOT Bot es un producto de el comercio y puedes suscribirte a nuestras entregas. Y si necesitas que tus productos o servicios lleguen a mucha gente, tenemos espacios comerciales en este podcast y pueden ser tuyos. Solo déjanos un mensaje en la plataforma donde nos escuchas y te estaremos contactando. Garabot, inspirando tu creatividad.
0: Interesante lo, lo que estaban avanzando eh, con el uso de la tecnología. ¿Es importante finalmente que nos aconsejes en función de tu experiencia cómo los emprendimientos o pequeñas empresas deben aprovechar su data o la data de la competencia o lo que existe en el mercado, aunque sea la básica, para potenciar sus negocios y cómo armar su base de información? Danos los principales consejos. Asesóranos, por favor, Esteban.
2: Primero que nada... Todo se basa en un cambio en la forma en la que visualizan su negocio, ¿sí? Eh, la mayoría de empresas han medido los activos internos y su trazabilidad de activos durante años eh, de cara a qué computadoras tengo, qué edificaciones tengo, qué vehículos tengo, cosas así. Pero el activo más importante que tiene hoy en día cualquier empresa es su data, es su información, porque es la que palanca su negocio. Pues hay que hacer un cambio en el que tanto la están priorizando, en el que tanto la están... Eh, empezando a explorar qué, qué tanto están profundizando en, en la misma y, y lo primero que, que creo que toda empresa tiene que hacer es abrirse a la idea de que estas nuevas tecnologías llegaron para quedarse algunas de las empresas de algunos de los emprendimientos de tal vez pequeñas empresas medianas empresas o incluso grandes empresas eh, con mentalidades tal vez un poco más antiguas le tienen mucho miedo a estas tecnologías porque suenan eh, poco claras suenan a, a un black box a una caja negra donde yo no voy a poder entender qué es lo que está sucediendo pero en realidad son mucho más entendibles de, de, de lo que se piensa entonces primero que nada es cambiar el chip y no solo cambiar el chip de, de el dueño de la empresa sino cambiar el chip de todos los niveles de la empresa porque en cada uno de los niveles de la empresa eh, van a encontrar distintos insights distintas cosas en las que pueden apalancar su data y, y aprovecharlo al máximo segundo empiecen por algún lado. Creo que lo, lo más relevante en todos estos caminos de, del mundo de data, tecnología, es empezar por algún lado. Es empezar a ver qué es lo que hay de data, ver fuentes de data alternativas, ver eh, cómo la pueden empezar a explotar y, y realmente empezar a trazar ese camino. Obviamente, todo el, todo el mundo tecnológico se basa en tener data data limpia, data organizada, para que no meta mucho ruido dentro de, de los análisis que se hacen. Empiecen también a organizarla. Ese va a ser un paso importante para que cuando la analicen, cuando intenten agregar herramientas encima de la misma, pues le saquen el mayor provecho posible. No duden sobre la tecnología y más bien sepan que, que la data que entra es de calidad y eso por ende va a apalancar resultados de calidad. ¿no? Pero creo que mi mayor consejo a todos es empiecen, empiecen por algo, empiecen por un análisis, así sea muy pequeño, que suene tal vez casi insignificante, eh, pero el dar el primer paso apalanca muchas cosas en el tiempo, eh, apalanca el, el que la gente vea que no hay que tenerle miedo, el que la gente vea que, que hay muchos insights de, de la información que se puede sacar, y, y creo que esa sería mi, mi mayor recomendación, de ahí que se puede recomendar tecnologías, formas, metodologías, sí, completamente de acuerdo, hay, hay muchas cosas en, en el mercado hoy en día que, que se pueden recomendar, pero definitivamente esto es más un tema cultural para la mayoría de empresas que le tienen miedo a la tecnología.
0: Gracias Esteban por tus valiosos aportes, eh, Garita, hemos llegado a la final de este programa y te queremos agradecer mucho Esteban.
2: Muchas gracias Giovanni y Garita por tenernos y por permitirnos contarles un poco más sobre lo que hacemos en King Analytics.
1: Gracias a nuestro invitado, y por supuesto a mi partner Giovanni. No sé por qué me encanta tanto hablar de inteligencia artificial. Es como si estuviera hablando de mi familia. Ja 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 ja. ja, ja. Bueno, ya mejoraremos esa risa con el tiempo. Esto fue Garabot. Somos un producto de El Comercio y sería de gran ayuda para nosotros el que compartas nuestro contenido. Nos escuchamos la próxima entrega. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale un me gusta y comparte para que la comunidad crezca. Esta es una producción de Grupo El Comercio.